0: Estamos à antena para abordarmos assuntos relacionados com a economia, esta pandemia Covid-19 que está também a dar a volta ao mundo né, em termos económicos e que está a deixar muita gente, muitos empresários preocupados, mas também os próprios trabalhadores. O Ministério do Trabalho de Ana Mendes Godinho esclareceu hoje que os empregadores devem pagar o subsídio de refeição aos trabalhadores que estejam em teletrabalho Face à pandemia É mais uma despesa Para quem tem Empresas e que Tendo os trabalhadores em casa Tem do mesmo modo Lhes pagar um, o subsídio De refeição, o que não deixa De ser justo
1: É verdade João Efetivamente essa era uma dúvida Que acontecia Estava... As próprias empresas estavam um, Com algumas questões se os funcionários públicos já tinha sido declarado por parte do Governo que teriam na mesma direita a, a subsídio de alimentação, havia algumas questões que algumas empresas estavam a pagar, outras não estavam a pagar. E a Central Sindical, a UGT e algumas confederações patronais já tinham ido junto no Ministério do Trabalho para tentar esclarecer isso mesmo ou seja, e, e foi claro ou seja, a legislação e o diploma que foi colocado em prática pelo governo a, diz que a, as pessoas que forem obrigadas a estar em teletrabalho que foi uma, uma imposição aqui não foi uma, uma perspectiva de quer ficar a trabalhar na empresa ou quero ir para casa ou seja, foi uma imposição ao abrigo do estado de emergência e ao abrigo de todas as normas que o governo tem posto em vigor as pessoas vieram trabalhar para casa e aqui o princípio é que as pessoas não perdem rendimento por causa disso ou seja, as imp... se fosse dada a escolher a pessoa está a trabalhar em casa ou estar a trabalhar na empresa e podia-se levantar a questão de poder um, a pessoa não ter direito ao subsídio de refeição a lógica que estava que estava que que está ligada ao subsídio de refeição, João, é compensar o trabalhador por uma despesa que se ele não tivesse em casa um, se ele tivesse em casa não o teria por isso não normalmente o subsídio de refeição no âmbito do Código de Trabalho é nós pagamos um subsídio de refeição à pessoa, porque se ela não estiver em casa, se for trabalhar, tem um subsídio para poder comer fora de casa, que teria um custo muito inferior se fosse dentro de casa. Mas como é esta situação não é uma situação normal, ou seja, a pessoa, quando foi contratada para a empresa, foi contratada para trabalhar na empresa... E, de um momento para o outro, dados os condicionalismos desta pandemia, foi obrigada a estar em casa. Ou seja, não teve qualquer tipo de opção de poder estar no um lado ou de outro. Por isso, se a pessoa já contava com o rendimento em que incluía subsídio de alimentação, também não faz sentido estar a subtrair esse rendimento à pessoa, porque a pessoa foi trabalhar para casa. Normalmente, todas as famílias, quando. quando quando oferem do rendimento, fazem o seu planeamento familiar, quer seja com, com a escola dos miúdos, quer seja com, com a própria casa, com a própria renda da casa, com o próprio investimento à habitação. E todos sabemos que, apesar de chamar-se subsídio de refeição, muitas das pessoas não gastam no seu dia-a-dia -dia o valor de subsídio de refeição para a alimentação que fazem por dia. Por isso, normalmente, e feitos práticos, todas as pessoas contam aquilo como parte do salário e, muitas vezes, o valor que, normalmente, até comem quer seja num, num, num restaurante, quer seja na própria cantina da empresa até é sempre inferior ao montante do subsídio de refeição que oferem por isso não fazia muito sentido em que não foi dado a escolher se as pessoas que iam trabalhar em casa ou que iam trabalhar fora também tirar-lhes este, este, este rendimento porque na prática estão a fazer e estima-se que todos façam o mesmo trabalho que estariam na empresa Por isso só para que fique claro, tanto os funcionários públicos como os funcionários todos da esfera da privada ou seja, toda a esfera privada têm direito ao subsídio de refeição que teriam se estivessem a trabalhar na própria empresa trabalhando em teletrabalho, ou seja, a lógica é não, uh, que não tenham uma perda de rendimento porque não foi uma situação que eles puderam optar, foi uma situação imposta, ou seja, o facto de entrar para a teletrabalho é imposta pela própria empresa.
0: E há quem avance que já há quase um milhão e meio de trabalhadores em risco de desemprego em Portugal. Estamos, Mário, perante um desafio nunca antes visto.
1: Isso é verdade, ou seja, as várias estatísticas que têm sido colocadas ao público em geral mostram que o desemprego está, pode vir a crescer para números nunca antes vistos. Muito mais, inclusive, do que foi feito, foi veiculado e foi visto na, na crise de 2008-2009, na crise financeira, que já bem se dizia que era uma crise sem precedentes, por isso a, a perspectiva ainda disso crescer é maior e o que assusta mais é que neste momento já temos alguns empregados e já falamos sobre isso aqui ou seja, há empresas que não conseguem aguentar mesmo quando em casa os funcionários com a porcentagem que têm que lhes pagar porque não têm margens para isso, nós sabemos perfeitamente que há empresas que não têm folga nos seus orçamentos ou que não têm, que não têm eh, chamado o saco de segurança, dinheiro que vem de trás para poder aguentar os 30% e muitas delas eh, não têm margem no seu negócio atual permita pagar 30% dos dois terços dos salários dos trabalhadores e uh, muitas delas já começaram inclusivamente a despedir para além disso, João, o que assusta mais uh, é que mais de 22 mil empresas, para ser concreto 22.275 empresas já viram aprovados o seu layoff. ou seja um, o requerimento entrou em vigor na segunda-feira da semana passada esta semana que agora termina e já temos 22 mil empresas, mais de 22 mil empresas com isso aprovado. Significa que temos mais de 425 mil trabalhadores em casa. Ou seja, se já temos alguns desempregados porque havia empresas que não aguentavam, temos agora estes que estão aqui no meio da balança, entre estar a trabalhar ou ser desempregados. O que me preocupa é que este número vai tender a crescer, porque há muitos mais pedidos, e se foram os pedidos que já foram aprovados, Há muito mais pedidos de empresas a pedir para o lay -off. É de salutar também que a Segurança Social já tenha respondido de uma forma tão rápida a este processo e não, não convém esquecer que a situação um, que a Segurança Social disse que era, ia primeiro diferir os pedidos, ou seja, não ia ter uma opinião crítica, não ia analisar o processo porque tem necessidade de os aprovar para que no final do mês já esteja disponível o dinheiro do layoff para que as empresas possam ressarcir os trabalhadores. Mas o que é mais importante, João, é que há muitas empresas a abrir o layoff, mas nem todas estas empresas aguentam estar em layoff mais do um ou dois ou três meses. Nós sabemos que o layoff uh, está em vigor por, por este mês, mês de abril, e pode ser prorrogado caso a caso e revisto mensalmente por mais de três meses ou seja, pode ser para maio, para junho e para julho. Mas o que é facto, João, é que muitas destas empresas, e eu conheço bastante os baixos setores de atividade, que se calhar têm margem financeira para poder aguentar a parte que lhes toca, que não é pago pela segurança social do salário do trabalhador, se calhar um ou dois meses. Ou seja, se nós começarmos a ver a situação uh, a deteriorar-se, uh, apesar de estar proibido uh, estas empresas que agora andam ao lay-off, de dispensar os trabalhadores uh, no final do lay-off, mais dois meses e mais meses seguintes também não conseguem despedi-los por, por despedimento coletivo ou posição de postos de trabalho. O que é facto é que se as empresas continuarem por muito mais tempo com este layoff, na minha opinião, não é não vão despedi-los. Uh, Levanta-se já a questão de eles mesmos encerrarem as próprias empresas em um processo de insolvência e nós, naturalmente os funcionários estão despedidos. Por isso, este, este, estes números são bastante importantes do desemprego. Uh, o próprio Banco de Portugal uh, já fala que o desemprego este ano vai quase duplicar o desemprego do ano passado, números recentes, e ainda a pandemia estava no seu início, uh, e estes números do layoff é que para mim são preocupantes porque uh, estas, estas pessoas estão ali no limbo, ou seja, não têm trabalho uh, e estão na mesma em casa a receber uma parte do rendimento pago pela social e parte pelas empresas. Agora, se nós continuamos com este estado de emergência, com esta ausência de trabalho ou a impossibilidade das empresas de trabalharem, mesmo que queiram, porque algumas foram obrigadas a fechar, uh, muitas das empresas, eu começo a realidade das pequenas e micro e médias empresas em Portugal, não conseguem sobreviver, vão os três meses do layoff que o Estado permite. Ou seja, o que vai acontecer, e uma vez que estão proibidas de dispensar qualquer trabalhador por despedimento para a atividade de posto de trabalho, vão encerrar ou então. Há outra modalidade, que é, vão tentar chegar a acordo com o PopTravel para ele sair, porque se for por mútuo acordo a rescisão de contrato de trabalho, não está proibida a empresa de o poder fazer. então isto, isto já é preocupante pela própria empresa, tendo em conta o mercado interno e as, e as restrições que tivemos no consumo interno que provocaram este layoff imediato. Mas o que é mais preocupante, João, é a nossa, se nós olharmos para os países nossos vizinhos e que, tradicionalmente, são os nossos também clientes das nossas empresas e os consumidores. Nós vemos em Espanha que neste momento já temos 620 mil empresas uh, no sistema de layoff, uh, 620 mil pessoas no sistema de layoff idêntico ao que existe em Portugal. O número do desemprego em espanhol, em Espanha em março já atingiu os 839 mil desempregados, ou seja, foram pós-desemprego 839 mil pessoas só no mês de março. Nos Estados Unidos, por exemplo, já temos 6,6 milhões de desempregados só no mês de março, de pedido de desemprego. Em Espanha, também é um sistema parecido com o layoff que o governo criou e 4 milhões de franceses já estão neste sistema, ou seja, estamos a falar um em cada cinco franceses que já estão a trabalhar por tempo parcial. E quando tu vês em Portugal o rendimento a é diminuir, porque as famílias têm uma quebra de dois terços, ou seja, só recebem quem tem no layoff dois terços, para além dos desempregados já temos atualmente. Se vires os nossos principais consumidores, os nossos principais clientes, o mercado espanhol, o mercado francês, também com o desemprego aumentar e com grande parte dos trabalhadores a ter menos rendimento, o que se espera, João, é que a economia neste momento está a abrandar e quase a parar. O que me preocupa mais é o nível dos desempregados. Ou seja, se o nível de layoff já é grande, o nível de desempregados ao primeiro mês da própria atividade, da própria pandemia, já está a ser assustador. Se nós, cada mês que passa, que as pessoas têm que estar em casa ou tem que estar com rendimento inferior aquilo que recebia normalmente, cada mês que passa a retoma, na minha opinião, demora mais meio ano uh, a acontecer. Por isso, se tu tiveres uma, um, uma pessoa em casa uh, por dois ou três ou quatro meses, a retoma, na minha opinião, irá demorar para os níveis que estávamos anteriormente à pandemia, cerca de dois anos. Por isso, é importante termos estes números em cima da mesa, é importante cada vez mais... Os governos têm a consciência de que isto são, são situações transitórias. Eu não espero que a situação se agrave ou se prolongue por três meses, a nível de, conforme estamos agora, de todas as pessoas estarem em casa, porque se isso acontecer, as medidas que estão agora, vão não vão ser minimamente suficientes. Ou seja, estas pessoas, uma vez que não podem ir, mas as empresas não podem despedir, estas pessoas estão em layoff, irão encerrar as empresas vão para insolvência para automaticamente os postos trabalho caírem e não criarem mais dívida e não estou a ver as pessoas endividarem-se junto da banca para aguentar 3, 4, 5 meses a pagar salários sem ter qualquer tipo de rendimento, sem ter qualquer dinheiro em caixa. Por isso uh, estas são situações que são alarmantes vamos avaliar e vamos avaliando o que vai passar, o que se vai passar ao longo dos meses, mas a expectativa também dos empresários é grande e como já referi aqui ontem, a maior parte dos empresários se acontecer esta situação persista para além de maio, porque é o que eles têm no horizonte, abril e maio, aguentarem com esta situação. Se acontecer para além de maio, não tenho a mínima dúvida que eles não vão aguentar esperar que o lay-off termine mais dois meses para poder despedir as pessoas, que vão, pura e simplesmente, irem para a insolvência das suas empresas, encerrar as suas empresas, para que automaticamente os postos de trabalho se, se caiam e eles nem tenham que retomar mais para a frente com outro tipo de empresas, abrindo ou em outro tipo de empresas, não estão dispostos a assegurar esta situação. Todos dizem que isto não foi criado por eles toda a gente sabe que, em termos de, de opinião pública, todos temos que um bocadinho ajudar na, o governo na solução do problema, as empresas aguentando este, estes salários que não estão a trabalhar, esta parte do salário deles que não estão a trabalhar, as famílias com a redução do seu rendimento, mas o que é facto é que tu não podes também pedir um esforço que as pessoas não podem cumprir e que depois vai pagar caro, muito caro no futuro. Eu não vejo as empresas a criarem dívida 3 ou 4 meses, porque dívida 3 ou 4 meses que empresas criam, como eu te disse, não são 4 anos que, que é o que está disponível em termos de empréstimo para ser reembolsado aos bancos, da dívida que forem buscar agora, ou seja, não vejo as empresas em 4 anos a conseguirem recuperar 4 meses ou 5 meses sem trabalharem. Vamos ver o que é que acontece este mês. Este mês é importante, está toda a gente com muita expectativa de como é que vai evoluir os números da pandemia, mas como toda a gente diz, ninguém sabe, ninguém é adivinho para poder perceber o que é que vai se passar. Acho que no final do mês de abril já teremos mais. Todos os empresários terão uma opinião fundamentada do que é que vão fazer às suas empresas, se eles vão manter e vão continuar a suportar os custos, ou se vão encerrar. Isso depende e muito da evolução dos números que todos os dias ouvimos de novos casos de, infec de pessoas infectadas do número de óbitos e do número de, 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 de pessoas que estão à espera dos resultados. A verdade, Renário, ser... é
0: que ainda ninguém sabe o que é que vai acontecer, de que modo é que isto vai evoluir. No entanto, Fernando Medina, e, Presidente da Câmara de Lisboa, e Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, já decidiram cancelar festas que são só em junho. As festas de Santo António e de São João foram canceladas em Lisboa e no Porto por causa de riscos associados à concentração de milhares de pessoas que poderão fazer com que esta doença se alastre. Ora, se os presidentes das câmaras, das duas principais câmaras do país, câmaras municipais do país, se já decidiram a 4 de abril, há 6 horas atrás que esta notícia foi conhecida, se a 4 de abril já estão a cancelar eventos que acontecem praticamente no final de junho, o que é que nós podemos esperar?
1: João, é, o que já temos falado, ou seja... A quebra, um, o cancelamento destes eventos tem uma consequência direta Que é o rendimento que diziam jurar estas duas regiões Toda a gente sabe que Portugal cresceu muito com base no turismo E toda a gente basta recordar as imagens que temos destas festas no ano anterior Para verem a quantidade de pessoas e turistas que isto albergava Ou seja, a quantidade de rendimento que se deixa de ganhar por um lado Por outro lado, também estamos a ver que qualquer que seja o cenário Os meses, nem que seja o, nem que a partir de maio, início de junho, tudo começa a melhorar Uh, a ciência de e de Espanha que já estão a anunciar algumas medidas ou seja, o voltar à vida normal irá demorar muito tempo desde o início eu tenho dito que as empresas nunca voltarão à vida normal em outubro porque vai demorar até para já ganhar confiança às pessoas em voltar ao que era normal a não ter o, o medo e o pânico de serem contaminadas e de serem infectadas e poderem também ter, também ter doenças. Ou seja, isto é uma situação que vai durar muito tempo a demorar ao normal, a chegar ao normal. E se recordamos que os especialistas dizem que em, no inverno a situação pode voltar outra vez a agravar, que este vírus é um vírus propício a propagar-se perante as pessoas, durante, as, durante o corpo das pessoas com as temperaturas baixas, então podemos ter aqui um, um, uma, a curva a subir outra vez quando chegarmos a meses de outubro a novembro. Já falamos aqui também várias vezes E já ouvi vários empresários explicarem que este é um ano para esquecer Ou seja, que as empresas têm que perceber Que este ano nunca vão ter os níveis Que vinham, se calhar no mês de janeiro e fevereiro deste ano Que já era um mês que até estava a cair em termos de negócio E as empresas têm que estar preparadas para isso Vai ser muito duro Já falei com vários políticos Com vários empresários Líderes da opinião do país a nível nacional e a nível internacional de Alguns amigos que eu tenho e toda a gente é, é unânime em perceberem que é uma crise que nunca teve precedentes, é uma crise que vai ter consequências que nunca nós imaginamos que pudesse, pudesse vir a, a ter e é uma crise planetária em que tu não podes virar para vender pelo tipo de mercados porque todos os mercados estão a ser contaminados. Tu vês os países a fechar fronteiras, tu vês, entre aspas, a lei da selva já no comércio internacional meramente relativamente a produtos, a produtos farmacêuticos, produtos de combate ao covid Tivemos, ainda há pouco tempo, o responsável da saúde do Brasil dizer que tinham feito uma encomenda aos Estados Unidos, à China e que a encomenda foi desviada já depois de paga aos Estados Unidos. Ontem assistimos a um problema gravíssimo, tínhamos um avião que vinha da China para, para a Espanha com produtos, com ventiladores em que foi parado na Turquia, ficou parado e que não conseguiu seguro sobre o seu percurso para a Espanha, se quer os turcos também estavam a precisar desses mesmos ventiladores por isso já está a valer tudo em termos de comércio internacional por isso cada país vai ter que se virar para ele próprio e se nós vimos que Portugal, um dos grandes problemas quando houve a crise financeira foi porque dependia muito do consumo interno e o consumo interno dependia de empréstimos e não de riqueza criada pelos povos portugueses ou seja, nós produzíamos menos riqueza do que aquilo que gastávamos, por isso estávamos a, a, a gastar mais do que a gente ganhava recorrendo a empréstimos e quando se faz isso um, o problema mais tarde ou mais cedo a longo prazo é, é a rotura, é insolvência bancarrota. Se vamos voltar outra vez para o consumo interno, que é um consumo que ainda está muito frágil pela própria situação atual e porque uh, o próprio, os próprios turistas não vão cá existir, uh, é uma situação que ainda vai agravar. As empresas têm que estar preparadas, João, têm que fazer o seu trabalho de casa, têm que expor, que reduzir a sua estrutura, a sua dívida, o seu serviço da dívida para níveis, como nunca antes visto, ou seja, níveis levezinhos para que possam enfrentar os problemas no futuro. Então vamos ver, assistir, e eu tomara eu que esteja errado na afirmação que vou fazer, Vamos assistir a muita insolvência de empresas, vamos assistir a muitas empresas em processo de reestruturação para reduzirem ao mínimo a sua estrutura e colocarem o seu serviço da dívida paga muito longo prazo. Vamos ver se toda a gente vai ajudar a que isto seja, tem um impacto menor, mas não tenha a mínima dúvida e não é ser pessimista, é ser realista e, e ver os problemas com frontalidade, que a situação vai ser grave. E já está a é ser grave pelos números que estamos a ter agora e agora as medidas começaram a ser colocadas em prática. Espero que os empresários sejam conscientes, que o governo também seja consciente, acima de tudo, que a União Europeia tenha juízo e comece a perceber que isto não é um problema de Portugal, nem de Espanha, nem de Itália, é um problema mundial e que se agora se a União Europeia não vem agora ajudar os países, para que é que nós queremos a União Europeia no futuro próximo?
0: Falaste aí há pouco que há países que estão naturalmente a encerrar fronteiras e esta informação também já é de ontem, mais de metade dos 54 países africanos encerraram as suas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Isto é também um problema para as empresas portuguesas e para as empresas europeias com clientes naqueles países, como o vírus se vai espalhando pelas diversas regiões do mundo em momentos diferentes a economia global não tem para onde se virar todos vão ficando paralisados e em alturas diferentes o que prolonga ainda mais a crise
1: é verdade João e ontem afirmamos e eu afirmei aqui que, que vamos começar ou antigamente quando tínhamos as fronteiras fechadas quando nem estávamos na União Europeia que era a começar internamente a produzir aquilo que nós precisamos para os povos portugueses consumirem quer seja em termos agrícolas quer seja em termos de vestuário todo tipo de, de, de produtos e serviços não é por acaso que o Presidente da República, ainda hoje, foi visitar algumas explorações agrícolas que era para dar um sinal que, meus senhores, não estejam parados, vocês vão ser fundamentais, porque se calhar daqui a uns tempos vamos precisar de consumir os produtos portugueses, pura e simplesmente, porque o resto das fronteiras estarão fechadas e os próprios outros países irão fornecer-se para si próprios. E depois já sabemos, cada produto que, que circula no mercado Pode ver que pode ter também problemas de contaminação, quer seja pelo transporte da própria mercadoria, quer seja pelo próprio produto que é feito e do contacto entre, entre, entre pessoas. O que é facto é que Portugal, muito do, do, do mérito da reconquista de Portugal e da do aceleração que a economia teve e em 2017 foi a economia que mais acelerou na zona euro, mais cresceu na zona euro, deveu-se às exportações, houve um trabalho muito excelente feito pelos empresários, pequenos e médios empresários, pelas associações empresariais, pelas confederações empresariais, pela própria ICEP, a Agência de Portugal para a promoção das exportações e investimento, não podemos deixar de referir isso, um, e muitos vão para países de língua portuguesa, nomeadamente os países dos FALOP, países de língua portuguesa africanos. Uh, o que é facto é que estes foram dos primeiros logo a fechar fronteiras, Cabo Verde um país irmão muito próximo, quatro horas de distância, estou o estado de emergência e proibiu voos a partir de Portugal Moçambique, a mesma coisa uh, uh, Angola, e em aspas o Brasil, a mesma coisa, além de não ser país africano, mas também um país em que nós temos grandes relações comerciais O que é facto, João, é que uh, Portugal, até não sei se recordam o seu primeiro-ministro disse que quando a TAP encerrou os voos para outros países, que ia manter os, os voos internamente cá na Europa e para as comunidades onde nós tínhamos imigrantes, nomeadamente o Canadá e outros, e para os países de língua portuguesa. O que é facto é que, apesar de Portugal quer ter essas ligações, porque sabíamos que são importantes na, na relação comercial, não é só a relação cultural que era é importante, quando sou o senhor Primeiro-Ministro disse isso, tinha a ver também com a própria relação comercial que existe e muita dependência do, das empresas portuguesas face a estes países de língua portuguesa, o que é facto é que eles, por iniciativa própria, também não quiseram ter o problema lá que oriundo na Europa, ou seja, nós podíamos ser quase o interposto, entre entrás no mau sentido da palavra, o interposto do vírus da Europa para chegar a eles. O que eles fizeram foi fecharam não só Portugal como os outros países. E isso também é fácil perceber, João. Também, primeiro, não quiseram ser contaminados pelas pessoas que vêm de fora para dentro, e, para além disso, pela própria fragilidade dos seus sistemas de saúde. Ou seja, todos sabemos que Portugal está na União Europeia, tem sistemas de saúde bastante, bastante fortes, dentro das limitações até estamos a ser acusados de todos os países europeus não estarem preparados com a pandemia destas, nunca ninguém também esperou que isso acontecesse, mas o que é facto é que se nós formos, se nós formos visitar os países, a língua oficial portuguesa, nomeadamente os angolanos, vemos que o sistema de saúde não está tão evoluído como o nosso, por isso o que eles querem é se tiver um impacto como teve a Europa então isso será uma desgraça para, para o seu povo e o que eles querem é prevenir e evitar o contacto para que não haja os problemas que estão a acontecer em Portugal, Espanha, França, Itália Alemanha, etc, nos Estados Unidos e na China, que são países com sistemas de saúde muito avançados e que estão a sofrer returas e graves problemas. Se este nível de pandemia que está nestes países atinge os países africanos Seria o caos aí seria muito mais grave Nós já vemos alguns países da América Latina, como é quase o Equador As imagens que passaram terríveis na televisão Como corpos no meio da rua Em que as pessoas Infelizmente isso foi terrível Essas imagens que nós vimos Corpos no meio da rua embalados em sacos Corpos nos, nos, nos quintais das próprias casas Pessoas na rua a cair para o lado E os familiares tornarem-se impotentes Ou seja, já vimos o que é Numa situação de um país não tão desenvolvido com o seu sistema de saúde O que é que está a passar como é óbvio todos os países africanos a verem estes casos em um países em questão nacional de saúde não dá resposta que são países menos envolvidos ou seja, este fecho de fronteiras é, 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 muito, é muito fácil de perceber e o problema é que as consequências também vai ter para os países portugueses, para as empresas portuguesas em nível de relação comercial no entanto, também está a ser um esforço, feito um esforço grande pelas organizações mundiais nomeadamente pela, pela ONU para que continuem os corredores humanitários ou seja, se nós sabemos que estes países a pandemia pode ser um grave problema para eles pelo que já referimos agora, porque não tem o um sistema de saúde para dar resposta, como sequer os europeus em que o problema, se for igual ao número de infectados, ou que está na Europa e nos Estados Unidos, em nível de óbitos triplicará de certeza absoluta, porque não tem assistência para o fazer, para além disso também temos o problema que alguns vivem no liar da pobreza, e na pobreza extrema muitos, e que existem, e que é importante manter corredores humanitários para que os sistemas alimentares ainda cheguem lá essas populações em África. Por isso, eles encerraram, mas o que está a preocupar mais também é as organizações internacionais. Não estão preocupadas com o negócio que eles faziam, não estão preocupadas, também estão preocupadas com a pandemia, mas, não estão, mas também estão muito preocupadas com os problemas colaterais que podem vir surgir, que é a própria fome que poderá provocar em alguns países que já são frágeis por natureza. Se as suas fronteiras encerradas. Se não for possível passar os cordeiros humanitários com alimentos para as suas populações. Ou seja, podem ter um problema da pandemia e ter um problema muito maior de fome uh, na sua população. Só para dar uma nota, João, em, em, como, 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 para terminar este, este tema, uh, Santo Meio Príncipe, um, toda a gente sabe que é um pequeno país, com mais de 200 mil habitantes, também é um país de língua oficial portuguesa, um, é o único país em Portugal que ainda não registrou qualquer tipo de, de caso, qualquer pessoa infectada. Por isso, todos os outros países muito ou pouco já tem já tem pessoas infetadas e nós sabemos que este vírus se propaga muito rápido e por isso mais percebemos a lógica de terem sido decretado estado de emergência e encerramento de fronteiras
0: No fundo é algo que é perfeitamente compreensível. O Presidente da República só sai um dia por semana, as palavras são dele. Hoje foi dia de sair à rua e Marcelo Rebelo de Sousa avisa que a banca tem de entrar na corrida contra o relógio para recuperar a economia. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou mesmo uma reunião com os líderes bancários, a quem pretende auscultar para perceber o que pensam fazer para ajudar as empresas que tanto ajudaram a banca num passado recente. Isto foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa. Achas que Marcelo vai conseguir convencer as entidades bancárias, os bancos que foram, como ele próprio disse, ajudados, portugueses e por pelas empresas, por Portugal, pelo Estado, vai conseguir convencê-los a serem agora eles a devolver essa ajuda às populações e às empresas?
1: Isso é uma questão que é muito difícil responder, João. Eu acho que convencer pode não conseguir, mas pode sensibilizar. E já é muito bom essa, essa abordagem que vai fazer aos bancos, aos principais presidentes, vai reunir por videoconferência com os principais presidentes dos bancos portugueses, que aderiram este sistema de papaiar as empresas, uh, mas se isso está a acontecer, João, é porque já algum problema se está a ver na economia. Uh, nós já ouvimos muita gente falar, muitos líderes das associações empresariais e muitos empresários dizer que ainda pouco ou quase nenhum dinheiro dessas linhas de apoio chegou aos empresários. Também sabemos que elas foram agora aprovadas uh, na semana passada e que na, na semana anterior, não esta anterior, mas na outra anterior, e que... Uh, todo o processo, desenvolve, demora o seu tempo a fazer, mas o que é facto é que a linha foi criada com 3,46 mil milhões de euros e o que é facto é que quase nenhuma empresa ainda sentiu o dinheiro nas suas contas. E o que chama a atenção também, o Presidente da República está preocupado, é que uh, estas empresas que foram para a lay-off, falámos há pouco, não têm capacidade financeira, nem tinham almofadas financeiras para poder pagar essa, o valor do, do salário que lhes compete a elas e se muitos empresários decidiram despedir e outros decidiram não se endividar, ainda há muita porcentagem de empresários, destes que falámos há pouco que foram play-off, que estão a contar, como nunca, com o valor destes empréstimos para poder fazer face a estes compromissos. Isto é, resulta das reuniões que têm tido o seu presidente República com a Confederação de Associações Empresariais em que têm transmitido a preocupação de que as medidas do governo ainda não, foram, ainda não chegaram diretamente às empresas e por consequência às famílias, Tivemos a Segurança Social como a pessoa, a ativa, que uma postura aprovativa, que nós referimos há pouco já ter aprovado bastantes processos em termos do layoff o que é facto é que os bancos ainda não tiveram esse comportamento. E e a própria legislação que foi criada, e eu vou já explicar como é que funciona este mecanismo das linhas de crédito para as empresas e quais são os timings que existem, como é que isto tem que ser feito, ou seja, diz próprio, diz, diz pura e simplesmente que uh, os bancos terão que ter a sua estrutura de aprovação de crédito pura e simplesmente de uma forma autónoma. O que é que isto quer dizer? As linhas estão disponíveis, o banco, o Estado, dá uma garantia ao banco de, de pagamento, no caso da empresa não pagar, o Banco Central Europeu abriu linhas de crédito muito grandes para os bancos poderem financiar, mas se o Departamento de Risco do Banco e se o próprio banco acharem que não, tem, que não vão financiar não é não há, não há passa daí para a frente ou seja, nem sequer é pedido a opinião ao Estado se vai dar garantia para financiar aquela empresa por isso, os bancos são empresas privadas têm os seus mecanismos de decisões internas já falamos aqui que muitos deles estão a concentrar as suas energias na análise destes destes dossiers mas o que é facto é que eles se disserem que não vão financiar, os clientes não vão financiar eu tenho no meu dia-a-dia -dia falado com vários gestores de conta tenho ouvido dois tipos de opiniões alguns bancos e alguns gerentes a dizerem que vão analisar as empresas tal e qual como forma estavam a fazer até agora e se a empresa mostrar que tem capacidade para pagar o financiamento aprovam e depois vão pedir o apoio à aprovação da parte da sociedade de garantia mútua se, e por consequência dos próprios Estados, se virem que a empresa não tem capacidade de reembolsar, não estão a contar que o Estado lhe vai pagar, por isso simplesmente não fazem. Uma das coisas que também é importante é que os bancos vieram de situações muito difíceis e o Sr. Presidente da República muito bem disse que quem ajudou foi o povo português com injeções enormes de dinheiro junto, quer da Caixa quer do Novo Banco, quer de outros bancos que surgiram desde o BCP e tudo mais e que está na altura destes bancos retribuírem ao povo português aquilo que fizeram por eles, João. Mas às vezes as pessoas esquecem-se rápido da ajuda que tiveram. Ou seja, tu vês muitas pessoas no dia-a-dia -dia que são ajudadas e passado um pouco parece que se esquecem daquilo que foram ajudadas. O que é importante, João, é esta pressão que está a ser feita por Sr. Presidente da República traga frutos. Se a banca não aprova muito rapidamente as linhas, as empresas no final do mês não vão conseguir pagar a sua parte do layoff, porque a Segurança Social já assegurou que ia pôr a parte do layoff, que é da parte dela, os 70% dos dois terços, que ia pagar já o dia 28, mas ainda faltam dos dois terços 30% que é pago pelas empresas eu risco-me a dizer, João, que 80%, 70%, 80% das empresas em Portugal, se não tiverem este apoio financeiro, não têm capacidade para pagar essa parte. Muito menos adiantar o valor todo se a segurança social falhar no dia 28 com o pagamento. Por isso, é extremamente urgente, e isso não é eleio, esta pressão e esta comunicação que veio um sábado cá para fora. O Presidente da República ia reunir com os bancos e na segunda-feira fazer alguma pressão. Estou em querer, João, e não vejo também, apesar dos bancos serem autónomos e ter o seu, o seu modelo de decisão internamente, que eles também se vão esquivar a resolver um problema, porque depois pode ser um problema para eles, porque se eles têm ainda agora alguns clientes que pagam créditos, que ainda têm algumas poupanças e que ainda conseguem ter o banco uh, com algum rendimento, se eles deixam cair a, a economia como um todo, poderão também perder esses bons clientes e se calhar os próprios bancos serem afetados com isso por efeito dominó. Agora, se estiverem tiverem na disposição de ter algum risco mínimo, estamos a falar entre 20%, 10% a 20%, no montante que vão financiar, porque o Estado paga, compromete-se a pagar, se a empresa não pagar. Ou seja, se vocês as, mesmo assim não quiserem correr o risco, a situação vai ser mesmo grave. Só para dar uma nota, é, relativamente estas linhas de crédito, existem seis linhas de crédito, num total de 3,36 mil milhões de euros, em que as empresas, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, é, podem aderir. Podem ir subscrever estes apoios entre 31 de março e 31 de dezembro, a vários bancos aderentes. Temos o Santander, o BPI, a Caixa, uh, o Banco Quinta, ou seja, na prática, a Caixa de Crédito Agrícola, na prática, todos os bancos que estão no mercado praticamente aderiram a este tipo de. Os bancos tradicionais, os maiores, aderiram, muito Pio aderiram este, estas linhas. Temos seis tipos de linhas: 400 milhões de euros para empresas de qualquer setor temos 60 milhões de euros para microcrédito para o turismo temos 600 milhões de euros para empresas ligadas à restauração temos 900 milhões de euros para empresas ligadas ao turismo temos 200 milhões de euros para agências de viagens, empresas de animação turística e organização de eventos e temos 1.300 milhões de euros para empresas industriais qualquer destas empresas qualquer uma empresa que esteja de acordo com estes cais podem ir à instituição bancária e fazerem o seu pedido conforme eu referi, primeiro tem que tirar o certificado que são micro, pequenas e médias empresas basta inserir os dados na plataforma do IAPMEI e o próprio IAPMEI dá um certificado, Também é também as empresas perceberem dá um certificado que diz que um, essas empresas reúnem o requisito de serem uma pequena, média ou uma, uma micro, pequena e média empresa, isso é importante porque o banco tem que ter esse certificado do IAPMEI por isso chama a atenção dos empresários antes de irem ao próprio banco que façam um o trabalho de casa primeiro, que é esse ou seja, E ainda dá é algum trabalho
0: Estava eu a dizer que ainda dá algum trabalho fazer esse certificado
1: Sim, sim, é uma plataforma E por isso é que muitas empresas primeiro vão com todos os documentos E depois quando o banco lhe pede, anda o circuito para trás Eu vou já explicar inclusamente os timings De como é que isto funciona Que é para as pessoas perceberem que se não fizerem esse, Essa etapa antes Pode andar o processo muito para trás E em vez de demorar 8, 9 dias Que é o prazo máximo que pode durar uma candidatura Pode demorar muito mais tempo os critérios para as empresas poderem aceder a, este, a estas linhas, primeiro, tem que ter a sua situação líquida positiva, ou seja, no último balanço de 2019, ou no balanço intercalar, num balancete balance intercalar, ou seja, não pode ter capitais próprios negativos, o capital próprio o que é que é? É o dinheiro que o empresário pôs quando constituiu a empresa e depois normalmente os resultados que teve até agora, ou seja... O que a empresa não pode ter é ter tido prejuízos que o capital que o empresário pôs inicial ou os acréscimos que fez, seja negativo. Ou seja, o que é importante é que os prejuízos acumulados da empresa tenham sido financiados, entre aspas, pelo dinheiro que o sócio colocou lá. Por isso, ou em 2019, ou no intercalar a qualquer momento, eles têm que ter a sua situação líquida positiva. Para além disso, os não regularizados, isso já é uma... Porque nós sabemos que há empresas que, por um dia ou outro, não conseguem regularizar a situação regularizada, porque normalmente as certidões do Banco de Portugal em respeito a meses anteriores e a data podiam ter um incidente, por exemplo, provocado em fevereiro, mas entretanto já regularizado. Se tiver a situação do Banco de Portugal um incidente, mas que entretanto regularizado desde que tenham uma declaração do próprio banco, como está regularizado, também são admitidos. Por outro lado, também não podem ter uh, situação, uh, tem que ter a situação regularizada com a T da Segurança Social e aqui, aqui não entra a relevância às dívidas de março. Isto porquê? Porque também há uma minuta em que eles se comprometem a regularizar até 30 de Abril essas dívidas que elas ocorreram. Como nós sabemos, o mês de março foi um mês atípico para as empresas, não estavam a contar com esta pandemia e há muitas, ou porque o Estado disse que ia se calhar suspender o pagamento que foi Casa da Segurança Social ou havia aqui a expectativa de haver aqui alguma, alguma ajuda por parte do Estado no pagamento de impostos, houve algumas que na dúvida deixaram de pagar. Por isso, desde que eles tenham a situação regularizada, a, a autoridade tributária e a segurança social, e para isso não contam, os problemas que possam ter, os dívidas que possam correr em março, desde que eles as regularizem em abril, também podem aceder a, esta, a estas linhas de crédito. Chama a atenção que se tiverem dívidas em março, irão ter que assinar uma declaração também, também um formulário também que existe próprio junto do Banco, em que eles se comprometem em que até 30 de abril as regularizam, por isso também abre aqui a porta a que, conforme eu já referi anteriormente se não tiverem situação regularizada com a certidão que existe do Banco de Portugal, mas que entretanto depois regularizaram dos, dos empréstimos se tiverem dívidas criadas a março mesmo que se comprometam que durante o mês de abril, que, com que, que vão regularizar podem efetivamente aceder a estas linhas de crédito para além disso, também tem que assinar uma declaração em que declaram que não estavam em dificuldades a dezembro de 2019. Ou seja, o próprio empresário também tem que dizer que está com problemas agora porque resultou da pandemia e não resultou de dificuldades que teve antes. Tem que ter uma declaração sobre compromisso de honra. Finalmente, também tem que assinar uma declaração em que se comprometem que, não, que vão manter os postos de trabalho que tinham a 1 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. E que não vão despedir ninguém, quer seja politicamente coletivo, quer por posição de posto de trabalho, ou seja, estes são dos critérios que é necessário ter, repito situação líquida positiva em 2019 ou no, ou no balanço intercalar esta medida não se aplica para empresas com menos de 12 anos, por isso estão isentas de fazer esta demonstração empresas com menos de 12, 12 meses de vida, peço desculpa 12 meses de vida não ter incidentes por regularizar no Banco de Portugal Uh, não ter dívidas à segurança social ou ter a sua situação realizada com a segurança social não, conta, não contabilizando não as dívidas que possam ter surgido em março não estarem em dificuldade já no ano passado e comprometerem-se a manter os postos de trabalho relativamente aos procedimentos que as empresas têm que fazer se cumprirem estes requisitos, que o primeiro, conforme eu disse é pedir o seu certificado PME junto do IAPMEI, vão contactar o banco vão fazer o seu pedido com os formulários que o próprio banco vai ter, e cada um dos bancos já tem os seus próprios formulários disponíveis, vão fazer o seu pedido ao banco, e o banco, conforme eu referi, vai analisar o risco de acordo com a sua política de risco de crédito. E o que está previsto no diploma é que os bancos têm cinco dias úteis para poder responder. O que eu chamo a atenção dos empresários, antes de fazerem a sua proposta ao banco, para além de pedir o certificado de PME, é mandar um meuzinho ao banco ao seu gestor de conta que documentos precisa porque se o, seu, se o gestor de conta disser os documentos que ele precisa e ele te cumprir todo, com todos os documentos no momento em que vai abordar o banco a partir daí é que ele pode contar o prazo imagina que te vais a ter com o banco entregas uns documentos pois o banco diz que precisa de mais Por isso, estes prazos todos que estão na lei param